0: Ska vi ta en intro-jingel idag, Gabriel? Ja, det brukar vi ju alltid... Nej, det brukar oftast bli en ganska länge sedan vi började jingel. Ja, det har du rätt i. Fem minuters jingel, typ. Ja, vi pratar alltid ganska mycket innan vi spelar upp den. Inte direkt intro-jingel. Nej, tack. Vad tycker lyssnarna om resultatet av omröstningen, förresten? Ja, förhoppningsvis är ju de flesta av er glada eftersom ni röstade för att vi ska göra en ny intro-jingel, fast inte alla. Nej, det är klurigt det där med att vi alla tycker olika om saker. Och så ska vi ändå försöka komma överens. Går inte! Det kan vara svårt. Jag kan vara med och rösta i ett val till exempel och tänka om något alternativ. Hur kan någon vilja rösta på det här? Men så tänker en annan person samma sak om det som jag röstar på. Och om det som jag röstat på vinner blir jag glad. Men om det som den andra röstar på blir den personen glad. Så alla är inte glada fast den alla får fått rösta. Nej, alltså, att det är demokrati betyder verkligen inte att alla är glada. Många är ju ledsna över att det de röstar på inte vann. Men det viktigaste är att alla får vara med och bestämma att allas röst räknas. Det är ett sätt att visa att alla människor är viktiga och alla spelar roll. Alla är lika mycket värda. Precis. Men efter vi presenterat resultatet i omröstningen så skrev Joel, parentes, ledsen, tio år, så här. Nej, byt inte intro. Jag kommer inte lyssna på de nya avsnitten annars. Snacka om att förstöra detta år mer. Jag trodde inte det kunde bli sämre. Blä, ush, fy. Aah. Jag håller med. Gör du? Den gamla är faktiskt bäst i test. Ja, den är bra. Och det var väldigt tråkigt att höra att du har haft ett jobbigt år, Joel. Och att detta också gjorde dig ledsen. Så vi ska inte byta! Jo, vi har ju haft en omröstning om det. Så vi ska försöka följa det som de flesta vill. Fast jag kommer sakna den gamla! Ja, förändring kan vara väldigt jobbigt och det kan göra en lite orolig och frustrerad. Ja, tack! Fast det man oftast är orolig och mår dåligt över är inte det som saker förändras till utan när man inte vet hur det kommer bli. Hmm, du menar att den nya skolan kanske inte är dålig men det som är läskigt är att inte veta hur det kommer att bli när man byter Precis. Att inte veta hur saker kommer bli, det kan skapa mycket oro och rädsla. Men sen när det väl händer, då känns det ofta helt okej, okay, fast den man har varit orolig. Inte alltid! Nej, förändringen kan vara jättejobbig och det kan ju bli sämre. Men ofta kan oron över förändringen vara värre än själva förändringen i sig själv. Ja, ah, det är sant. Det är jobbigt när man inte vet hur det ska bli. Det kan vara jättejobbigt. Och det vore ju tråkigt om du inte ens skulle vilja lyssna på programmen om vi bytte musik, Joel. Tur att den bara är några sekunder. Ja, det skulle ju gå snabbt att hoppa över i alla fall. Men jag tänker att ni har skapat några nya introinglar och ni får höra dem. Kanske ni som är ledsna nu känner, jo, men den här var ju också bra. Sant! Annars får vi byta tillbaka. Ja, men faktiskt. Ni kanske tycker att alla de nya förslagen är superkassa och då får vi väl byta tillbaka. Men när det gäller förändring, då tror jag att vi oftast är oroliga för att vi inte vet hur det kommer bli. Men att vi inte vet exakt hur det kommer bli, det betyder inte att det kommer bli dåligt. Fast det är lätt att vara orolig när man inte vet säkert hur det ska bli. Ja, eller hur? Man tänker lätt på allt dåligt som kan hända. Men att saker förändras betyder inte att de kommer bli sämre. Det kan ju till och med bli bättre. Det hoppas vi på. Och det får man försöka påminna sig om när man är orolig över att saker ska förändras. Man kan tänka, det är lite läskigt att byta lag och stad och skola. Men det är ju faktiskt inte säkert att det kommer bli dåligt. Vi får se hur det går. Lättare sagt än gjort, men man kan försöka tänka så i alla fall. Precis. Så jag hoppas att ni som nu är ledsna och känner att ni kommer sakna den gamla intringen. Och så kommer börja gilla det nya Kanske ännu mer Det blir spännande att se vad det blir för någon Faktiskt, jag tänker vi ska ha något eh, riktigt svängigt Som man blir glad och taggad av Hmm, jag kanske har ett förslag Um, ja du det där var ju en fin låt ja, tack! så skulle det kunna låta kanske. Jag tror jag ska göra några fler alternativ. Men på tal om introjinglar, gissa vad vi hade glömt. Ta bort omröstningen! Ja, såklart! Inte så förvånande! Nej, inte direkt. Gabriella, 10 100 000 år skrev Ni har glömt att ta bort omröstningen om introjingen. Vi lär verkligen inte av våra misstag, Gabriel. Nej. <laughs> vi skriver ju manus, sen spelar vi in, redigerar gör en bild till avsnittet och så lägger vi upp avsnittet. Sen lägger vi ut en länk på hemsidan. Och så är vi klara för dagen. Ja, tack! Och när vi spelar in senast så tänkte jag verkligen, och efter vi lagt ut avsnittet måste jag komma ihåg att ta bort omröstningen. Men sen när vi var klara och jag la ut länkar på hemsidan och sådär så tänkte jag det var något mer jag skulle göra. Vad var det? Hmm, jag kommer kanske på det senare. Men Gabriella kom på det först! ja. Det gjorde hon. Jag glömde bort det igen. Tack för påminnelsen. Tror du vi kommer glömma att ta bort Dagens Land ifrån listan också? Säkert. Jag ska försöka komma ihåg att ta bort det, men jag kommer säkert ha glömt bort det lagom tills vi är klara med redigeringen och sådär. Historien talar sitt tydliga språk. Ja, det gör den verkligen. Men som du sa, Oscar så ska vi ha ett nytt land idag. Ja, tack! Men först en gamla, typ efter fem minuter eller tio minuters gingen. <går> så kan vi kalla den. Här kommer vår gamla introjingel. Oj, oj, oj! Jag ska nästan gråta nu! Det var vacker. Jättefyra. Och i alla fall. Än tu! Och äntligen avsnitt 100 143 av Kylskåpsradion. Åt vilket håll ska vi åka idag, Gabriel? Österut långt bort. Ja, väldigt. Ungefär 800 mil. Hur långt är det runt hela jorden? Jo, men vid ekvatorn där jorden är som bredast är det 4 mil. Så så långt bort man kan komma på jorden, det är 2 mil. Va? Ja, den plats på jorden som är längst bort från platsen du är på är 2 mil bort. Fast det är ju 4 mil runt jorden. Precis. Då kan väl en plats vara typ 3 mil bort. Nej, då är den 3900 mil bort en väg runt jorden, men om man åker åt andra hållet ligger den ju bara 100 mil bort. Hmm. Om vi till exempel ska åka från Stockholm till Paris, då är det 150 mil om vi åker rakaste vägen sydväst från Stockholm, okej? Okay. Men om vi istället för att åka sydväst mot Paris åker rakt åt andra hållet åt nordöst, då kan vi åka runt hela jordklotet 3850 mil och sen komma till Paris. Aha, det är sant. Så vart man än ska åka på jordklotet kan man välja två vägar. Ja, så skulle man kunna säga. Man kan säga att Stockholm och Borås ligger 3965 mil ifrån varandra. Nej, alltså fågelvägen är det 35 mil mellan Stockholm och Borås om du tar snabbaste vägen. Men om du åker åt andra hållet, runt hela jordklotet, då är det 3965 mil. Ja... Det är det ju. Du kan ringa till dina kompisar Gabriel och säga Hej! Vill ni hälsa på mig i Stockholm någon gång? Det är bara 35 eller 3965 mil bort beroende på vilken väg ni tar. <laughs> Det låter onödigt att åka runt hela jordklotet när man ska till en plats i samma land. Och det här är räknat fågelvägen. Kör man bil blir det ungefär 40 mil mellan Borås och Stockholm. För en bilväg går ju sällan exakt rakt mellan två platser. Just det! Men 2000 mil är det alltså till den plats som ligger längst bort på jordklotet. Precis. Från där du är nu finns det en plats på exakt andra sidan jordklotet. Och den är 2000 mil bort. Spelar ingen roll åt vilket håll du åker. Nej, då är det lika långt från båda hållen. Var ligger 2000 mil ifrån Sverige? Oj då. Ja, men eh, vi var ju på Nya Zeeland i ett avsnitt. Och det ligger nästan på andra sidan jordklotet från Sverige. 1760 mil är det till södra Nya Zeeland härifrån Stockholm. Antarktis då? Ja, den delen av Antarktis som ligger längst härifrån ligger ungefär 1800 mil bort. Men den punkt som är exakt på andra sidan jorden från Stockholm där vi är ligger ute i havet mellan Nya Zeeland och Antarktis. 2000 mil bort! Precis, det kallas Stockholms antipod. Antipod? Är de emot kylskåpsradion där? Nej, inte antipod. <skratt> Nej, men en punkts antipod är den punkt som är exakt på andra sidan jordklotet. Så om vi skulle åka rakt igenom jordklotet nu skulle vi komma ut i havet mellan Nya Zeeland och Antarktis. Precis. Och var man än är i Sverige så är ens antipod någonstans i det havet. Det är ett stort hav. Superstort. Men vet du att det finns några öar som ligger utanför Nya Zeeland som heter just antipodöarna? Va? Ja, det är den landmassa som är närmast Sveriges antipod. Heter de bara det i Sverige då? Nej, alltså de öarna döptes av engelsmännen till Antipodes Islands för att det är de öar som ligger närmast Londons antipod som också ligger ute i havet. Aha! Bor det någon där? Nej, det är obebodda vulkanöar, jättelångt från allt annat land. Wow! Men du sa att det är 2000 mil dit. Hur långt blir det om vi åker rakt igenom jordklotet istället? Då är det lite närmare, ungefär 1300 mil fast det går snabbare att åka ovanför jorden för det skulle ta väldigt lång tid att gräva ett hål. <laughs> ja, det går ju inte att åka rakt igenom jorden men om det skulle vara ett hål rakt igenom jorden och man skulle hoppa ner i det, hur lång tid skulle det ta att ramla genom hela jorden till havet utanför Nya Zeeland? Oj, spännande fråga Oskar. Jag läste faktiskt om en student på ett universitet i Kanada som räknat på det här och försökt räkna med alla fysiska variabler om hur densiteten förändras på resan genom jorden och accelerationen och så vidare. Och han kom fram till att det skulle ta 38 minuter och 11 sekunder att falla genom hela jorden. Det är inte så lång tid. Nej, eller... Det är väldigt lång tid att falla fritt Ja, det är sant Man hinner lyssna på ett aset av med medan man faller Ja, nästan Det vore smart om man kunde åka rakt genom jorden Det skulle gå snabbare än att flyga Ja, det skulle det. De snabbaste passagerarplanen har en maxfart på runt 1000 km i timmen. Om de skulle kunna flyga utan att behöva mellanlanda skulle det ta 20 timmar till andra sidan jorden. Då är 38 minuter snabbare. Ja, det är det. Fast det går ju inte att falla genom jorden, men det går väl knappt att flyga utan mellanlandningar heller. Nej, det är sant. Så, ja, rakt genom jorden skulle gå snabbast. Då är det 1300 mil och eh, ovanför ytan, alltså liksom utan på jorden, så är det 2000 mil så långt bort man kan komma. Okej, okay. men idag ska vi inte riktigt till andra sidan jordklotet, Oscar Men vi ska hela vägen till andra sidan av Asien, den största världsdelen. Det är det. Och Sverige ligger ju ganska nära västra delen av Asien som börjar en liten bit in i Ryssland. Men nu ska vi över hela asiatiska kontinenten till den östra delen längst till höger. Precis förbi Ryssland, Mongoliet, Kina, Korea och så en bit över havet ut till Japan. Det sjunger jag en sång om nu. Gör det! Dags att resa österut, i fantasin går det på en minut Till Ön med världens största stad, med matsmak satt av vad av vi blad Sumobrottare och samurajer, Shibuya-korsningen med folk i kavajer Sushi ramen och Fuji vulkanen finns alla med i avsnittsplanen Världens längsta regerande dynasti, men nu är det en demokrati Kejsaren finns dock fortfarande kvar men inte längre med samma ansvar De är duktiga på att skapa teknik Som Playstation med cool grafik Bilar byggs det massor här Och i varje gott hörn finns en liten affär Världens tredje största ekonomi manga böcker att läsa i Och körsbärsträd som blommar så grann Finns i dagens land, Japan Jo oj oj, 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 jag är nästan lite trött efter att ha rest 800 mil nu. Ja. Oh, fast vi har ju bara rest med fantasin. Ja, det är därför jag är så trött och så har jag ont i rumpan av att ha suttit på den där lilla radiostyrda bilen. Det är inte din bil vi har rest med, Oscar. Vi har rest i fantasin. Det går ännu snabbare än att hoppa genom jorden. Det gör det faktiskt. Är vi i en annan tidszon nu då? Ja, absolut. Vi har åkt österut. När man åker åt sidan på jorden, liksom, då ändras ju tidszonerna för att jordklotet snurrar åt sidan. Precis. Men reser vi uppåt eller nedåt, alltså norrut eller söderut, då stannar vi i samma tidszon. Men Japan ligger nästan rakt österut från Sverige. Och de ligger i tidszon plus nio. Så idag så ligger de sju timmar före Sverige. Men på söndag, då byter vi ju tid i Sverige till vintertid. Just det! Då ställs klockan tillbaka. Ja, fram på våren, tillbaka på hösten. Som med gurkaplantorna. Vadå? De kommer fram på våren och går tillbaka på hösten. Ja, jo. <går> som blommor och gurkaplantor som kommer fram på våren och drar sig tillbaka på hösten. Byter de tid i Japan? Nej, de gjorde det förr i tiden men slutade faktiskt redan på 50-talet. De är alltid i tidszon plus 9 nu så nästa vecka kommer de ligga åtta timmar före Sverige istället. Det är stor skillnad, verkligen. Och i somras skulle det ju varit OS i Tokyo men det blir flyttat nästa sommar och då kommer det vara tv-sändningar som antagligen kommer gå mitt i natten i Sverige. Just det, för när klockan är fyra på natten i Sverige är den 12 på dagen i Japan. Nästan rätt Oscar. OS är på sommaren och då är det sju timmars skillnad så klockan fyra på natten i Sverige är den elva morgonen i Japan. Många tävlingar sker på eftermiddagen eller kvällen och då kommer de sändas mitt på dagen i Sverige. Tokigt! Det är tokigt med tidszoner och de märks tydligt när man ska kolla på Sport Live och när man reser mellan länder. Så om man kommer från Sverige till Japan är det svårt att somna på kvällen. Precis. När klockan är 11 på kvällen i Japan och det är dags att sova- så är det ju bara fyra på eftermiddagen i Sverige. Då är det svårt att somna för natten. Eller hur? När man reser mellan tidszoner kallas det att man får jetlag. Det tar ett par dagar för kroppen att vänja sig vid den nya tiden. Det går ju inte bara att det en dag lägga sig vid 11 på kvällen- och så nästa dag somnar redan vid klockan 4. Nej tack! Men varför heter det jetlag? För det kommer från att man reser med jättflygplan- Tidigare, om man till exempel åkte båt eller med långsamma tåg mellan olika tidszoner, då tog det så lång tid att kroppen hann ställa om under resan. Men nu flyger vi så snabbt mellan tidszonerna att kroppen inte hänger med. Aha, jätteflygplanlägg! Precis. Men, dags för våra 16 långsamt snabba. Ja, vi har redan tagit tidszoner. Just det, vi tar de andra. Det gör vi. Språk. Japanska. Talar alla det? Ja, ungefär. Det finns såklart de som talar andra språk, men det är lite som i Sverige där nästan alla talar svenska. Det är inte som i Nigeria där det finns massor av olika språk. Oh, Okej, okay. japanska bokstäver ser superkluriga ut. Verkligen. När japanska skrivs så används japanska tecken. Och man brukar säga att japanska alfabetet är ett av de svåraste i världen att lära sig. Det finns så många olika slags kombinationer. Finns det många tecken? I det japanska alfabetet finns 46 tecken som symboliserar olika stavelser. Stavelser? Ja, typ som mi, ma, tu, chi och så vidare. Aha! Fast alfabetet finns liksom i tre olika versioner och ofta blandas de versionerna när man skriver. Så det gör det väldigt krångligt. Oj då! Nästa, antal invånare. Ungefär 126 miljoner. 12 gånger så många som i Sverige! Just det, det är elfte flest i hela världen. Ökar befolkningen snabbt i Japan? Nej, befolkningen ökar i de flesta av världens länder. Men i Japan så blir den mindre och mindre. Va? För tio år sedan var de 128 miljoner invånare. Oj då! De senaste 30 åren har befolkningsantalet stått ganska still i Japan. Det har gått fram och tillbaka mellan 125 och 128 miljoner. Men innan dess så ökade den väldigt mycket. Och något Japan är kända för är att de har längst medellivslängd av alla länder i världen. Vad betyder det? Alltså i snitt hur gammal en person blir? Aha! Då betyder det att människor mår bra och lever länge i det landet. Ja, så skulle man kunna säga. I Japan är så kallad förväntad livslängd 83,7 år. I Sverige 82,4 år. Vi ligger på nionde plats. Inte illa. Nej, verkligen inte. Japan har också världens näst lägsta spädbarnsdödlighet och den näst lägsta mordfrekvensen. Aha! det är goda betyg. Väldigt goda betyg. Hur stort är Japan då? Ungefär 380 000 kvadratkilometer. Mindre än Sverige. Precis, men med många fler invånare, då måste de bo tätt. Det gör de. 335 invånare per kvadratkilometer. Mycket mer än Sverige som bara har 20! Ja, Japan ligger på plats 24 av alla länder i världen beräknat på hur tätt man bor. Men de flesta länder som är mer trångborda än Japan har ju inte lika många människor totalt. Utan det är ofta mindre länder både till ytan och i antal invånare. Just det! Så det bor många människor på en liten yta i Japan. Det gör det. Stadsskick då? Eh, pinnar va? Pinnar? Ja, när de äter. Aha, ja. Det är vanligt att äta med pinnar i Japan, men vi pratar inte om bordsskick nu utan statsskick just det. Ja. Och Japan är en parlamentarisk konstitutionell monarki. Mon monarki, har de en kung? Ungefär, fast i Japan kallas monarken för kejsare. Aha. Oh, är det kejsaren som bestämmer? Nej, Japan är en demokrati. Så kejsaren är främst en symbol för staten. Ungefär som kungen i Sverige. Men det som är speciellt är att Japan som kejsardöme har en väldigt lång historia. Det grundades officiellt år 660 f.Kr. Nästan 2700 år sedan. Precis det gammalt. Genom historien så var tron i Japan att kejsaren var en levande gud. Och det japanska kejsardummet kallas världens äldsta regerande dynasti. Naruhito, som blev kejsare förra året, är den 126 kejsaren i Japan. Kommer alla från samma familj? Ja, det gör de. De tillhör samma släkt och den familjen har varit kejsare i snart 2700 år. Oj då. Därför kallas det världens äldsta regerande dynasti. Och den japanska historien delas upp efter de olika kejsarna. Hur då? Till exempel kallas åren 1926-1989 för Showa-perioden i Japan. Det var mellan de åren kejsaren Hirohito regerade. Och det året som vi kallar 1945 räknas i Japan som Showa 20. För det var det tjugonde året efter att den kejsaren började regera. Ah. Så tiden i historien delas upp efter när de bytte kejsare Precis Och efter att en kejsare har dött Kallas han inte längre för sitt namn utan för namnet på tiden han var kejsare Hirohito kallas därför för Showa-kejsaren För att den tidsperioden när Hirohito var kejsare kallas Showa-tiden Vad betyder det? Showa betyder upplyst fred och just Showa är den längsta perioden i Japans tideräkning för den kejsaren, alltså Hirohito, satt längst på tronen i 62 år. Och det var också en väldigt speciell tid i Japans historia. Var Japan med i andra världskriget? Ja, fast den delen av kriget brukar kallas Stilla havskriget. Aha, för att det var i Stilla havet? Precis, och efter det kriget så ockuperade USA, Japan ett tag tills Japan blev självständigt igen på 50-talet men då styrde inte kejsaren längre utan Japan blev en demokrati. Okej, okay. vilken plats ligger de på på demokratiindex? 24, det är precis efter Sydkorea så de tillsammans är de högst placerade länderna i Asien. Jag fattar! Ska vi ta lite Japanskämt nu? Har du japan skämt? Ja, det lät ju roligt om de inte är taskiga. Nej tack, då kör vi. Vi läste upp det här skämtet här om veckan från Albin, just det, som hade med Japan att göra. Precis. Albin 12 år skriver Finns det pizza i Japan? Vad var det nu? Um, ja. Något sånt. Ja, pizza. Ja, nej, H hur var det, Oscar? Japanpizza! <laughs> Just det, Japanpizza. Är det en speciell japansk pizza? Nej, det bara låter så när man säger namnet på landet. Japanpizza. Panpizza är ju en amerikansk pizza som är extra tjock. Finns det pizza i Japan? Alltså, det är inte en del av den klassiska japanska matkulturen. Men såklart går det att köpa pizza i Japan. Det går att göra i alla världens länder. Sant! Men vet du vad man säger i Japan om man inte riktigt hörde vad ens kompis sa? Oj, hmm, något särskilt ljud eh, liksom. Nej tack, ett ord. Ja tack! Jag hörde inte, vad. Ja, nej jag vet inte. Vad sa bi? Just det, vad sa bi? Wasabi är en växt som även kallas japansk pepparot. Och den har en väldigt stark smak och äts särskilt till sushi. Just det, den där lilla gröna röran. Precis, det ser ut som att den ska ha gurkasmak. Ja, faktiskt det har den inte. Nej, den är väldigt stark. Inte som gurka. Nej tack, ät den inte! Och alltså man får vara försiktig och smaka lite i taget. Men jag gillar verkligen wasabi fast det inte smakar gurka. Ja, jag gillar ju annat än gurka. Också helt otroligt, Gabriel. Verkligen. Men vet du varför det är så dyrt i Japan? Dyrt? Ja, det brukar man säga. Det är många som i alla fall tror. Men varför? Nej, jag vet inte. För att när man betalar i Japan måste man betala igen. Igen? Va? Betala två gånger? Vad menar du? Ja, igen. I... I... i igen. Den japanska valutan, alltså pengarna, heter yen. Precis! Så när man betalar, måste man betala igen. Det låter ju dyrt. Kan du säga hur mycket en krona är värd igen? I, igen? Det har jag inte sagt något om. Nej tack! Vad menar du? Kan du säga det igen? Skämtet? Nej, vad en krona är värd! i Igen. Precis! Kan du säga det Igen. Ja, jaha, ja. jag tror du menade att jag skulle säga det igen. Fast du frågar vad en krona är värd i japanska yen. Ja, tack! <laughs> en krona är i dagens växlingskurs värd ungefär 12 yen. Okej, okay, är det dyrt i Japan? Alltså, det är en ganska vanlig myt skulle man kunna säga. Myt? En myt är något som många tror, fast inte alltid att det är sant. Aha. Japan fick ett rykte om sig att vara väldigt dyrt på 80-talet, alltså typ 40 år sedan. Var det det då? Ja, Japan hade en väldigt snabbt växande ekonomi under andra delen av 1900-talet. Och landet utvecklades supermycket och även priserna ökade. Så jämfört med många andra länder i världen var Japan ganska dyrt då. Men efter det så har Japans ekonomi gått ner väldigt mycket. Så på många sätt är det i alla fall billigare än i Sverige idag. Är Sverige dyrt? Ja, Sverige är ett av världens rikaste länder. Så det är ganska dyrt här om man jämför med de flesta andra. Aha. Men att Japan är ett väldigt dyrt land, det är till viss del en gammal myt som lever kvar. Det som dock är ganska dyrt är att hitta någonstans att bo, för det är så trångt. Ja, precis. Japan är till ytan mindre än Sverige och 70% av Japans yta är berg. Oj då, har de höga berg? Det har de. Det högsta berget Fuji är en vulkan som är 3776 meter hög och en nationalsymbol för Japan. Wow! Men eftersom 70% av landet är berg så finns det bara 30% kvar för folk att bo på och så bor det 126 miljoner människor där, eller hur? Då blir det trångt och ganska dyrt med boende. Fast eh, om man jämför med Sveriges storstäder så är det ungefär samma nivå. För i Sverige i städerna är det också svårt och dyrt att hitta någonstans att bo. Vilken är största staden i Japan då? Japans huvudstad och största stad, och till och med världens största stad, är Tokyo. Världens största stad? Ja, jag brukar säga att det är svårt att jämföra storlek på städer för det beror på var man drar gränsen liksom. Ja tack! Men på de flesta listor över världens största städer så ligger Tokyo i topp. Om man räknar på storstadsområdet bor det cirka 38 miljoner människor där. 38 miljoner?! Ja, det låter trångt. Det är det, verkligen. Och vet du, jag har två kollegor som också jobbar på Frälsarmen här i Stockholm- och de har bott i Tokyo i Japan. Va? Så inför det här frågade jag om de ville berätta något om hur det är att bo där. Och en sak de sa är att i den japanska kulturen är det väldigt oartigt att prata högt- och man får inte heller äta eller dricka på bussen, tåget eller tunnelbanan. Varför inte? För man har en väldigt stor respekt för människorna runt om- och man vill inte göra något som kan uppfattas irriterande eller stötande mot dem. Aha, för man är så många människor. Precis, att ens äta ute på gatan är inte okej. Okay. Därför finns det knappt några offentliga soptunnor ute på stan. Va? Det är något som turister ofta reagerar på när de åker till Japan. De tänker, här finns inga soptunnor, men ändå är det så rent. Så i Japan har kulturen anpassats efter att de bor så många människor tillsammans. Det skulle man kunna säga. Det finns vissa särskilda sätt att bete sig på som blivit vanliga på grund av att de är så otroligt många människor på en liten yta, särskilt i Tokyo, världens största stad. Ja, sa dina kollegor något mer? En annan grej de berättade var att det finns små affärer överallt som är öppna dygnet runt. Dygnet runt! Precis. Finns någon i varje kvarter. Det är ju inte så vanligt i Sverige. Så om jag vaknar mitt i natten och är sugen på gurkaglass finns det en affär öppen som säljer det! Ehm. Jag vet inte om de säljer gurkaglas, men kanske gurkor och glas. Åh, oh, jag vill bo i Japan, landet där man kan köpa gurkor när som helst. <laughs> ja, är det vanligt med gurkor i Japan? Ja, ganska. Det finns en sorts gurka som kallas japansk gurka. <gasps> är den gurka grön? Ja, den blir ju gurkagrön eftersom det är gurkans färg. Men ja, den är gurkagrön och smal och avlång. Ganska likt de gurkor vi brukar köpa i färna i Sverige. Men i Japan så är det vanligt att skörda gurkorna väldigt tidigt för att de ska ha en extra söt smak som passar bra i sushin. Jag älskar sushi! Med bara gurka. Ja, tack! <laughs> Jag skulle inte kalla det sushi. Men, men har du några mer fun facts om Tokyo? Oj, ja, förutom alla små butiker som jag berättade om så finns det också sådana där varuautomater överallt. Ni vet, det är typ skåp med glasdörrar där man kan köpa dricka, godis, mackor eller annat. Kan man köpa gurka i dem? Jag tror inte det, men nästan allt annat. Och jag hittade statistik som sa att ungefär var tolfte meter i Tokyo finns det en varuautomat. Var tolfte meter?! Precis, så man behöver aldrig oroa sig över att bli törstig. Det finns alltid möjlighet att köpa något att dricka. Oj då! Enligt beräkningarna går ungefär 3% av all elektricitet i Japan till varuautomater. Då finns det många! Supermånga. Men förutom den lite enklare maten i varuautomaterna har Tokyo också flest av världens bästa restauranger. Har du smakat? Nej, men det finns en känd bedömning av restauranger som kallas Michelin-stjärnor Och en superbra restaurang kan få en Michelin-stjärna En ännu bättre kan få två Och de bästa av de bästa och dyraste Precis, de kan få tre stjärnor Och Tokyo är den stad i världen med flest topprestauranger med tre Michelin-stjärnor Aha, men vet du Gabriel? Om de skulle börja servera gurkaglass Då skulle de få hundratusen Michelin-stjärnor Nej, nej, det går inte och det tror jag inte de skulle få. De skulle få hundratusen Oscar-stjärnor i alla fall. Det är i alla fall säkert. En annan spännande grej från Tokyo är Shibuya-korsningen. Den brukar kallas världens mest trafikerade korsning. I hur många bilar som åker där? Nej, i hur många människor som går där samtidigt. Va? Ja, det kommer liksom vägar från alla fyra riktningar- och så möts de i korsningen. Och ibland så stängs alla vägar av samtidigt. Får de rött ljus på samma gång? Precis, och då kan människorna korsa åt alla håll. Åt höger, vänster, snett över till andra sidan och så vidare. Och när det är så mest människor i Shibuya-korsningen- kan det vara 2 personer som går över vägen samtidigt. 2 personer i en korsning?! <laughs> Helt otroligt Jag tycker det är många När det är 20 personer som ska över vid samma rödljus Eller hur? Det är det ju Tänk då 2500 personer Då gäller det att inte kolla ner i mobilen Nej, det är faktiskt ett problem i Tokyo och många andra tätbefolkade städer att det nu för tiden är många som kollar ner i mobilen när de går fast de går bland tusentals andra människor och då är det väldigt lätt att gå in i varandra. Men just Shibuya-korsningen, det är en vanlig bild av Tokyo och i olika filmer är det vanligt att det är just den som man filmar och så vidare. Aha! Tillbaka till våra 16 väldigt långsamma idag. Eller hur? Det finns mycket spännande att lära sig om Japan. Ja, tack! Flagga! Japans flagga har en vit bakgrund med en röd cirkel på. Vad symboliserar den? Den röda cirkeln symboliserar den uppgående solen. Aha. Flaggans namn är solflaggan. Vanlig motto Äter alla i Japan sushi? Alltså, nej. Sushi är verkligen känd japansk mat. Och i Sverige är sushi superpopulärt numera. Särskilt gurkasushi. Ja, det är vanligt att det kan finnas gurka med i sushi Men inte bara gurka men sushi kan ju se ut på väldigt många olika sätt Och det finns många olika sorters Men finns det andra vanliga maträtter i Japan också? Såklart Ramen är väldigt populärt Det är en slags nudelsoppa aha och dumplings, eller gyoza kallas de också. Det är ett slags degknuten med kött eller grönsaker i. Och väl sushi som ramen och dumplings, det är vanligt att hitta i japanska restauranger i Sverige också. Men såklart så är den japanska matkulturen mycket större än så, det är massa olika saker. Okej, okay. vanligaste sporten. Japans nationalsport. Är sumobrottning. Det har jag sett. Det är två brottare mot varandra i en ring. Och den som först lämnar ringen eller nuddar marken med någon annan del än fötterna har förlorat. Jag har sett sumobrottare som är superstora. Ja, det är vanligt att sumobrottarna är väldigt stora och tunga för att det ska vara svårt att liksom kunna flytta på dem. Andra kampsporter brukar dela in deltagarna i olika viktklasser, men i sumobrottning har man inte det, utan istället är målet att bli så stor som möjligt för att få bättre förutsättningar att vinna. Men det betyder inte att de inte tränar mycket. De professionella sumobrottarna kan träna fem timmar om dagen under jättehård disciplin. Sumobrottningen har en historia på över tusen år och den är väldigt tätt länkad till den japanska kulturen. Bland annat så låter de professionella brottarna håret växa ut så att det blir långt och kan sättas upp i en traditionell knut. Den liksom håruppsättningen kommer från samurajernas tid. Vilka är samurajerna? Det var adliga krigare i Japan från 700 till 1800-talet. Var de väldigt högt ställda i samhället? Ja, det kan man säga. Och det fanns en hederskodex som kallas Bushido och betyder typ krigarens väg. Och den beskriver hur en samurai skulle leva och dö. Och mycket av japansk kultur baseras fortfarande på detta. De viktigaste plikterna handlar om att visa mod och lojalitet mot sin herre. Ja. finns det fortfarande samurajer i Japan? Ja, det finns liksom personer och familjer med samuraibakgrund, men som samhällsklass finns inte samurajerna kvar utan de lever främst kvar som symbol för det historiska Japan och den klassiska krigarmoralen. Det är vanligt att man ser samurajer avbildas i filmer, serier, och böcker och manga som gör japanska tecknade serier. Och arv från samurajernas stridskonst det finns kvar i andra kampsporter, som till exempel Jujutsu. Är det från Japan? Precis. Kampsport är vanligt i Japan ofta är det inspirerat av samurajernas teknik. Så för att svara på din fråga så är de populäraste sporterna baseball, sumobrottning och annan kampsport, fotboll och tennis. Okej, okay. vanligaste namnen! Jag har hittat några listor här. Jag är inte säker på om det är namn som gäller alla åldrar eller om det är populäraste namnen för nyfödda bebisar. Och så är det lite klurigt för att japansk namn är ofta en kombination av olika japanska tecken. Och då kan de uttalas på lite olika sätt. Och dessutom är chansen stor att jag uttalar dem felgissningsvis. Mycket möjligt. Men för tjejer är de tio vanligaste namnen enligt den här listan. Yui, Ryu, Yuna, Hina, Koharu, Hinata, Mei, Miu, Saki och Miu. Och för killar: Haruto, Yuto, Suta, Yuki, Hayato, Haruki, Ryesi, Koki, Sora och Suzuki. Sen hittar jag en lista med de vanligaste familjenamnen också, alltså efternamn. Och där kommer ni kanske känna igen några stycken. Det är Sato, Suzuki. Det är en motorcykel. Precis. Det finns ett bil- och motorcykelmärke som heter Suzuki. Och det är det näst vanligaste efternamnet i Japan. Har de fått namn från bilen? Nej, bilen har fått namn från efternamnet. Aha, såklart. Sen har vi också Takahashi, Tanaka, Watanabe, Ito, Yamamoto, Nakamura, Kobayashi, Kato, Yoshida, Yamada, Sasaki, Yamaguchi, Saito, Matsumoto, Inoue, Kimura, Hayashi och Yamazaki. Det märks att det japanska språket kommer från en annan del av världen än svenskan. Eller hur? Det är två helt olika språkfamiljer och det märks även på namnen. I många länder i Europa och även länder som varit europeiska kolonier så finns det ju vissa namn som är vanliga i flera länder. Särskilt bibliska namn som till exempel Maria. Men det märks på namnen att Japan har en helt annan historia i språk, kultur och religion än vi har i Europa. Det är häftigt! Det är faktiskt väldigt häftigt och spännande. Men eh, vad har de mest av förutom sumobrottare, varorautomater och lyxrestauranger? <laughs> ja du, Japan är idag världens tredje största ekonomi efter USA och Kina. Och de är kända för sin utveckling av modern teknik. De har massa märken som Sony, Canon, Nintendo, Panasonic, Nikon, Toshiba, Yamaha och så vidare. De låter japanska. Eller hur? Och vi är ju ganska vana vid att teknikprodukter har japanska namn för de utvecklar super mycket bra teknik där. Och bilar. Finns det många japanska bilar? Ja, jättemånga. De största märkena är Toyota, Mitsubishi, Honda, Nissan, Suzuki, Mazda och Subaru. Så teknik och bilar! Det är verkligen Japan kända för. Några frågor kvar. Nationaldjur. Grön fasan. Ett hus. Va? Ja, ett grönt hus. Nej, en grön fasad Nej, fasad är liksom utsidan av ett hus Och den ska vara gurkagrön um, Man kan ha en gurkagrön fasad om man vill Men Japans nationaldjur är en grön fasad Vad är det? En fågel Aha, som flyger Den kan flyga korta sträckor Men den brukar mest gå runt Finns det fåglar som inte flyger? Ja, det är ganska vanligt Hönor till exempel Just det! Både hönor och fasaner har vingar, men de brukar mest gå runt på marken. Största sjöarna och öarna? Japan som land är ju en ö, Östrom-Asiatiska kontinenten. Är det en stor ö eller många små? Totalt finns det 6852 öar som hör till Japan. Och av dem är cirka 430 bebodda. Så det finns många öar runt om Japan. Men främst består landet av fem huvudöar. Och den största av dem heter Honshu. Det är den i mitten liksom. Och där bor de flesta japanerna, över 100 miljoner av dem. Aha, sjöar då? Den största sjön heter Bivasjön och är inte så stor om man jämför med Sveriges största sjöar. Den är mindre än en tredjedel av vätten, men det räknas som en av världens äldsta sjöar. Oj! Den ligger i södra delen av ön Honshu. Sista frågan! Kända godisar. Hmm, ja. Ska vi googla och kolla, eller? Uh, japanskt godis. Uh, oj! Det ser verkligen japanskt ut. Ja, jag håller med. När vi tänker oss japansk kultur nu så ser vi liksom en särskild stil framför oss. Med mycket färger och en extravagant paketering. Japansk kultur är ganska populärt i Sverige idag i form av popband och manga och så är även mat och japanska företag. Det är sant! Så även om vi i Sverige generellt kanske inte känner till så mycket om Japan som land så har vi mycket med Japan att göra väldigt ofta i form av kultur, mat, teknik och bilar. Stämmer! Vad äter de för slags godis då? Jo, jag hittar en på en topplista här som heter Ramone. Den smaken är populär både som godis och läsk. Smakar den glas? Nej, då vill jag inte smaka. <laughs> Kan jag tänka mig. Jag skulle gärna smaka. Det kan du få göra. Men nu är vi klara. Det var spännande att vara i Japan. Visst var det. Japan är ett väldigt spännande och intressant land. Och det finns såklart mycket, mycket, mycket mer att prata om och berätta. Ska vi hålla på i två timmar till kanske? Nej, det tror jag inte riktigt vi orkar. Jag tror vi ska få avsluta här för idag. Oh, Okej. Okay. Och så får vi ladda upp inför ett nytt avsnitt på torsdag. Äh! E nytt avsnitt på torsdag! Vi säger äntligen i förväg inför på torsdag. Och då kommer vi presentera förslagen på årets julkalender. Så skynda er att gå in på hemsidan och skriv vad ni tycker vi ska ha för tema innan på torsdag. Skriv i ifråglådan på kylskåpsradion.se gör det. Men innan vi avslutar dagens avsnitt så ska vi skicka med två hälsningar. Den första är från André, sju, snart 8 år. Jag fyller år, 21 oktober. Yay! Grattis! Verkligen, stort grattis till dig, André. Och det säger vi också till Simon, 12 år. Jag fyller 13 imorgon. Skriver detta ganska sent men hoppas ändå jag kan få ett grattis eftersom det kommer ett avsnitt då. När skrev han det? Igår. Då fylla nog i Precis, det var tur att jag gick in och kollade en sista gång innan vi ville ut avsnittet Ibland spelar vi ju in avsnittet lite i förväg Och då kan det vara klurigt att få med födelsedagarna som kommer in i sista stund Men idag har vi fått med den Så stort, stort grattis Simon och André Hoppas ni får äta guldglass tills magen spricker Nej, det hoppas vi verkligen inte Okej, okay. inte så mycket kanske Nej, men vi hoppas ni får bra födelsedagar i alla fall Och får fira tillsammans med familj och era vänner Det är fint att få göra eller hur? Det är det bästa Tack för idag och ha en superfin vecka Alla våra fantastiska lyssnare På torsdag blir det spännande Med julkalenderförslagen Superspännande Då hörs vi snart igen Tack och hej! Japansk gurkapastej Hej då! Nu njuter vi av introgingen Eller slutningen, kanske kallas <går> Nu får vi njuta ordentligt